0: Het is maandagochtend, 2 juni 1980. Het is kwart voor acht. Mijn oom Bassam verlaat zijn huis in de Palestijnse stad Nablus... om naar zijn gemeentehuis te gaan. Op het moment dat hij zijn auto start en de koppeling indrukt... ontploft een bom.
1: Op de westelijke Jordaanoever, die door Israël bezet wordt gehouden... raakt de Arabische burgemeester van Nablus beide benen kwijt... als gevolg van een aanslag. Een ambtgenoot van hem wordt ook zwaar gewonnen.
0: Ik was zes jaar toen ik dit nieuws over mijn oom hoorde... Thuis in Vlaardingen zagen we mijn oom op het journaal. Hij was zijn beide benen kwijtgeraakt en zei, ze hebben mijn benen van me afgenomen, maar dit betekent alleen dat ik dichter bij mijn land ben.
1: The most prominent opponent of has been the mayor of Nablus. Volgens de burgemeesters zit de Israëlische geheime dienst
0: achter de aanslag. Ik ben Arjen Fasset. In de podcastserie Niet Iedereen kan stenen gooien... neem ik je mee op mijn zoektocht naar de bewogen geschiedenis van mijn familie in Palestina. In deze aflevering gaan we terug naar het voorjaar van 1976. Nederland was in de ban van de Lockheed Affaire... en in Den Haag vond het Eurovisie Songfestival plaats.
1: Dames en heren, goedenavond. Vanavond hier in Den Haag... ...strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
0: Mijn familie in Palestina woont net als de rest van de Palestijnse bevolking sinds 1967 onder militaire bezetting.
1: De gespannen relatie tussen de Palestijnen en de Israëliërs is de laatste jaren steeds slechter geworden... ...door de vestiging van Joodse nederzettingen vlakbij Palestijnse centra.
0: Israël heeft in rap tempo nieuwe nederzettingen gebouwd en Palestijnen protesteren tegen de onteigening van hun land. Ook zijn er lokale verkiezingen aangekondigd. Mijn oom heeft zich kandidaat gesteld. Hij is onderdeel van een nieuwe generatie onafhankelijke leiders die voor het eerst hun steun uitspreken voor de PLO, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie in Banningschap. De meeste Palestijnen durfden nog niet openlijk hun steun te betuigen. So
1: you say to me you the PLO want je bent
0: Bassaal vertelde me ooit dat hij politiek actief was, omdat zijn familie Land en sinaasappelgaarden had verloren in wat Israël werd. Hij ging toen hij jong was, vaak met zijn vader mee langs de boeren en had gehoopt dat later ook te kunnen doen. Israël had gehoopt dat bij de verkiezingen Palestijnen zouden kiezen voor traditionele leiders die makkelijk zouden meewerken met de bezetting. De uitslag was anders.
1: Verkiezingen op de westelijke Jordaanover werden met grote meerderheid gewonnen door aanhangers van de PLO. De gematigde bestuurders die tegen Jordanië aanleunden verdwenen van het terrein.
0: Mijn oom en de onafhankelijke nieuwe politie wonnen met een overgrote meerderheid de verkiezingen. Mijn oom samen werd de jongste burgemeester van Nablus. Na Jeruzalem de grootste stad op de westelijke Jordaanover. Als kerstverse burgemeester organiseerde hij samen met de andere nieuw gekozen burgemeesters... ...verschillende politieke bijeenkomsten, demonstraties en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Israël reageerde fel met collectieve strafmaatregelen zoals uitgaansverboden, de sluiting van scholen en massa-arrestaties. En dan op 17 september 1978 tekenden Israël en Egypte de Camp David-akkoorden...
1: Geruggesteund door president Carter beloofden Israël en Egypte officieel een eind te maken aan de staat van oorlog die dertig jaar tussen beide landen had bestaan. Maar de onderhandelingen die moeten leiden tot Palestijns zelfbestuur voor de bezette westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook liepen volledig
0: vast. De nieuw gekozen burgemeesters waren zeer kritisch over deze onderhandelingen. Zonder direct met Palestijnen te praten werd tussen Israël en Egypte ook de toekomst van Palestijnen besproken. Mijn oom en zijn collega-burgemeesters geloofden dat beperkt zelfbestuur maar weinig te maken had met de vrijheid waar zij als Palestijnen naar snakken. Je hoort
1: de burgemeester van Ramallah. En je wilt de Israëliën uitdraaien? Natuurlijk. We willen de Israëliën uitdraaien van de Hacubay-terroute uit 1967. En om ons recht te hebben om onze eigen
0: independent state te hebben. En om de refugies te proberen op basis van de Nederlandse Resolutionen te hebben. En om onze eigen zelfdeterminatie te hebben. En we zijn klaar om in bepaalde te leven in de area. In november 1979 leidde Bassame het verzet tegen de bouw van Elon Murray... ...een nederzetting vlakbij Nablus op onteigend land van Palestijnen.
1: Het
0: protest had succes. De zaak werd voor de Hoge Raad gebracht en de onteigening werd onwettig verklaard.
1: De interim injunction zegt dat alles moet blijven zoals is. No meer over there, yeah? no more work over there. No more settlers over there
0: Israëlische kolonisten en politici waren woedend. Om de kolonisten tegemoet te komen, werden nieuwe nederzettingen aangekondigd... en gingen landonteigeningen gewoon door. De gekozen Palestijnse burgemeesters waren een doorn in het oog van de Israëlische regering en de kolonisten.
1: Burgemeesters die alle een fel tegenstander zijn van de Israëlische nederzettingenpolitiek op de westelijke Jordaanhoever... ...en die sinds kort een bondgenoot hebben gekregen in het Israëlische hoge rechtshof, ...dat het stichten van de nederzetting Elon Moré onwettig verklaarde.
0: Op 6 november 1979 had Bassam een gesprek met een Israëlische generaal. Het onderhoud ging over de economische toestand en over de behandeling van Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Tijdens het gesprek vroeg de generaal mijn oom naar zijn mening over een Palestijnse aanslag op een Israëlische bus. Ik ben tegen geweld, zowel van Israëlische als van de Palestijnse kant. Maar zolang de bezetting voortduurt, kun je geweld verwachten. De volgende dag werden zijn woorden in een Israëlische krant verdraaid. Het leek net alsof hij de aanslagen zou goedkeuren. Het kwaad was al geschied. Op 11 november werd mijn oom gearresteerd en overgebracht naar een detentiecentrum in Ramle.
1: De Israëlische autoriteiten arresteerden Bassam Shaka wegens zijn uitlatingen over een terreurdaad van de Palestijnen waarbij meer dan 30 mensen om het leven kwamen. Uh, el, el Are you, do you agree with this kind of uh, activities or do you not agree with this kind of activities? Definitely I don't support it. Nobody you see will support the killing of uh, what's called civilians, you see, whether they were children or women. Nobody at all will support.
0: Israel maakte the specifieke aanklacht niet bekend, ...but noemde wel zijn verzet tegen de bezetting. The Israeli government has reaffirmed its decision to deport the Arab mayor of Nablus in the occupied West Bank. All the elected officials in the area's 25 towns immediately resigned in protest. Om het deportatiebesluit aan te vechten, nam hij de bekende Israëlische advocaat Felicia Langer in de arm. And now his legal uh, position is that he is uh, detained upon an expulsion order, an order of deportation. Palestijnen gingen uit protest de straat op. Op 22 november stelde de Israëlische Hoge Raad de deportatie uit. De hoogste rechter vond dat Bassam in beroep moest gaan bij het Israëlische militaire bestuur van de Westelijke Jordaanhoever. Hij werd teruggestuurd naar de gevangenis in Ramle. Diezelfde week veroordeelde de Verenigde Naties met resolutie 3429 Israëls plan mijn oom het land uit te zetten. Zijn advocaat bracht naar voren dat deportatie van personen uit bezet gebied verboden was volgens de Genèvese conventies. Pas op 5 december werd Bassam onder nationale en internationale druk vrijgelaten. De Verenigde Staten en Egypte hadden Israël verzocht de deportatie terug te draaien. Een dag later trok minister van defensie Ezer Wijsman het deportatiebesluit in. Mijn oom werd vrijgelaten en mocht terug naar Nablus. Het verdraaien van mijn woorden en alle maatregelen die ze tegen mij hebben genomen zijn onrechtvaardig. zijn bestaan bij, bij aankomst in de stad. Duizenden inwoners van Nablus begroetten de vrijgelaten burgemeester. Bij de ingang van de stad werd hij op de schouders gehezen. De burgemeesters die hun werk hadden neergelegd, namen hun functies weer op, maar de Israëlische autoriteiten en het leger probeerden hun functioneren onmogelijk te maken. De burgemeesters mochten hun steden niet uit en het werd hun verboden te reizen naar het buitenland. Een paar maanden later lukte het Israël toch twee burgemeesters het land uit te zetten. Op 3 mei 1980 werden de burgemeesters van Harul en Hebron uit hun huizen gehaald. Ze werden naar de grens met Libanon gebracht en daar kregen ze te horen dat ze gedeporteerd waren. Je hoort de burgemeester van Harul. Ik was uit de territories
1: geëxpeld en ik ben geëxpeld. En ik heb altijd geloofd in coexistentie. Ik heb altijd geloofd in de oplossing van twee
0: staten. En ik heb het publiekelijk gezegd, maar ze expelden me. Israël hield de burgemeesters verantwoordelijk voor een aanslag op kolonisten in Hebron. Net als het jaar ervoor bij Bassam veroordeelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dit deportatiebesluit. In diezelfde week richtten twee kolonisten, Menachem Livni en Yehuda Etzion, volgelingen van Gus Eminim, een ondergrondse Joodse terreurgroep op. Een maand later, op 2 juni 1980, om kwart voor acht s ochtends, klinkt in Nablus het geluid van een explosie. Mijn neef Nidal zat in de laatste klas van de middelbare school. Normaal ging hij elke dag met de tien jaar oude Opel van zijn vader naar school, maar hij moest studeren voor zijn examens. Mijn nichtje Gadir zou op de dag van de aanslag met haar vader meegaan. Het scheelde weinig of zij had ook in de auto gezeten. Ze was toen vier jaar. Op het moment van de explosie stond ze met haar moeder minder dan tien meter van de auto af. Mijn tante beschermde haar met haar lichaam. Nidal rende naar de auto en nam zijn vader in zijn armen.
1: Op de westelijke Jordaanoever, die door Israël bezet wordt gehouden... ...raakt de Arabische burgemeester van Nablus beide benen kwijt als gevolg van een aanslag. Een ambtgenoot van hem wordt ook zwaar gewond.
0: Een kwartier later in Ramallah raakt de burgemeester van die stad, Karim Ghalaf, zwaar gewond. Ook onder zijn auto ontplofte een bom toen hij probeerde te starten. Een derde bom ontplofte bij de burgemeester van El Bire, Ibrim Tawil. Hij bleef ongedeerd, maar een explosieve expert die de bom onschadelijk probeerde te maken raakte ernstig gewond. De burgemeester van Albiere was gewaarschuwd door het nieuws van de eerdere aanslagen die dag.
1: Ik ben zeker dat het een attack is. Want ze hebben ons veel and En many letters veel letteren dat ze zo en zo
0: Het Israëlische militaire bestuur snoerde de mond van de burgemeesters meteen. Het werd verboden met de pers te spreken en hun steden te verlaten. Ze riepen uit protest op tot een algemene staking. Terwijl het Israëlische leger hardhandig winkels probeerde te openen, groeide de onrust op de westelijke Jordaanhofer. Het Israëlische leger blokkeerde wegen en grendelde de belangrijkste steden af. Ik was zes jaar toen ik dit nieuws over mijn oom hoorde. Thuis in Vlaardingen zagen we mijn oom op het journaal. Hij was zijn beide benen kwijt geraakt en zei, Ze hebben mijn benen van me afgenomen, maar dit betekent alleen dat ik dichter bij mijn land ben.
1: Volgens de burgemeesters zit de Israëlische geheime dienst achter de aanslag.
0: Yes. Those, uh, Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis kreeg Besaam bezoek van vele hoogwaardigheidsbekleders. Als een maand later keerde Bassaam terug naar Nablus. Op uitnodiging van de Franse president Giscard d'Estaing... ging Bassaam in augustus naar Parijs voor een medisch onderzoek. Na zijn verblijf in Parijs reisde hij door naar Londen... waar hem kunstbenen werd aangemeten. Een uitnodiging van president Carter om naar de Verenigde Staten te komen... sloegen de burgemeesters af. Op 6 januari 1981 keerde mijn oom terug naar Nablus. Israël had besloten dat de inwoners van de stad... Hem niet feestelijk mochten onthalen. Toch stonden duizenden Palestijnen langs de route en zwaaiden met de verboden Palestijnse vlag. Toeterende auto's reden achter de taxi aan die mijn oom naar Nablus bracht. Aangekomen bij zijn start werd hij letterlijk op handen binnengedragen. De aanslagen op de burgemeesters hadden een averechts effect. Sommige lokale leiders groeiden uit tot nationale helden. Om zijn uitingsvrijheid te beperken. ...plaatste het Israëlische militaire bestuur hem onder huisarrest. Men had al snel een vermoeden dat de kolonisten en de Israëlische regering achter deze aanslagen zaten. Minister van Defensie Eze Wijsman had hem vlak voor de aanslag gezegd... ...dat mijn oom fysiek zou lijden als hij zou doorgaan met zijn verzet tegen de bezetting. Mijn familie kwam er ook achter dat de telefoonlijnen van het huis en het ziekenhuis waren afgesneden. Toen de ambulance op weg naar Jordanië bij de Damia-brug arriveerde werd hem de toegang ontzegd. Hij mocht alleen via de Enneby-brug naar de Jordaanse hoofdstad. Hierdoor werd zijn aankomst in het ziekenhuis in Amman met een uur vertraagd. Ook waren in de tuin van mijn oom voetafdrukken gevonden. Toen dit werd gemeld, kwam het leger kijken en veegden ze met hun voeten de afdrukken weg. Inmiddels werden de belangrijkste posities in het Israëlische kabinet bezet door politici die de kolonisten steunden. Ariel Sharon had de positie van Wijsman overgenomen en ook de leger top steunde de kolonisten. Je hoort oud shimbet Karmi
1: Gilon.
0: In de documentaire The Gatekeepers uit 2012 bevestigt Gilon de verwevenheid tussen de regering en de kolonisten. Een maand voor de aanslag had het Israëlische leger een middelbare scholier gedood in het dorpje vlak vlakbij Nablus. Moet Shalom, de Israëlische militaire gouverneur, had tegen de vader van de scholier gezegd dat hij liever had gezien dat de zoon van mijn oom en de zoon van Hilmi Hanun, de burgemeester van Tulkerm, waren doodgeschoten. Dezelfde gouverneur probeerde de dag na de aanslag een bezoek te brengen aan mijn familie. Hij werd niet binnengelaten. Wanneer er in een Palestijnse stad een explosie te horen is, komen de soldaten er altijd meteen op af. Nadat de bom in de auto van mijn oom was ontploft, kwamen ze niet. Het hoofd van de Israëlische Veiligheidsdienst had zijn ontslag ingediend, omdat de regering Begin het onderzoek naar de bomaanslagen had gestaakt. In november van 1981 zou we samen op uitnodiging van politieke partijen een bezoek brengen aan Nederland. Israël weigerde hem een uitreisvisum te verstrekken. In antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Klaas de Vries en VVD-Kamerlid Frits Bolkestein bevestigde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel dat Israël te kennen had gegeven dat zij gezien zijn politieke activiteiten het geven van een uitreisvisum aan de burgemeester van Nablus niet op het tien achtte. Ze bedoelden dat Bassaam de bezetting meerdere malen had bekritiseerd in het buitenland. Hij mocht onder geen beding Nablus verlaten. Toen het huisarrest was opgeheven, liep Bassam dagelijks met zijn kunstbenen naar het gemeentehuis. Overal waar hij ging reed een Israëlische legerjeep met vijf soldaten achter hem aan. Het leger intimideerde iedereen die met hem probeerde te spreken.
1: De meest prominente of Israel's van Israël is de mayor van Nablus, Bassam Shaker. His Zijn uitgesproken conflicten met Israël hebben hem een target voor attack. Een shattered wreck staat nog outside his zijn huis. Maar na 12 maanden zijn er geen arresten en geen Shakra Shaka heeft zijn injuries, en hij heeft niet zijn his verloren. De militaire governor. kijkt naar de water voor hun aims, niet voor onze aims.
0: Toen het Israëlische bestuur zich realiseerde dat de repressieve maatregelen niet hielpen... ...om de invloed van de burgemeesters en andere lokale leiders te verminderen... ...nam het een drastische maatregel. Op 18 maart 1982 werd de gemeenteraad van El Bire ontbonden... ...en werd burgemeester Ibrim Tawil afgezet. Een week later ondergingen de burgemeesters van Nablus en Ramallah hetzelfde lot... Twee weken later spraken de Verenigde Staten een veto uit over een resolutie van de Verenigde Naties waarin het afzetten van de burgemeesters werd veroordeeld. Het besluit om de burgemeesters te ontslaan leidde tot een volksopstand in de Palestijnse steden en dorpen. De Palestijnen gingen massaal de straat op. Het Israëlische leger reageerde hardhandig. Binnen twee maanden vielen meer doden dan in de voorgaande jaren van bezetting tezamen.
1: After scattered episodes of violence this week, dozens
0: hurt, dozens more arrested. Universiteiten en scholen gingen maandenlang op slot. Ouders werden gestraft voor de deelname van hun kinderen aan demonstraties en langdurige uitgaansverboden werden ingesteld.
1: Here in Nablus, the largest Palestinian town on the occupied West Bank, the atmosphere
0: is tense. Rooftop Israeli soldiers keep a constant eye on the busy square below. Vier jaar na de aanslagen in juni 1984 werden 27 Israëli's opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld. De groep werd met de hulp van de Israëlische regering alweer snel vrijgenaagd. Je hoort nogmaals voormalig geheime dienstbaas Carmi Gillon. Het is het enige case in de history van
1: Israël that a special law was made in the Knesset to release them. En wie supported de law? The government of Israel. Even een very well known liberal person, like
0: De groep die verantwoordelijk was voor de aanslagen waren niet alleen toen al verweven met het regime, maar bestond ook uit latere leden van het Israëlische parlement, regeringsadviseurs en invloedrijke personen in de radicale kolonistenbeweging. Een documentaire van de Israëlische filmmaker Shaharigal laat dat duidelijk zien. Een van de daders van de bomhaar lag op mijn oom... ...was zelfs politiek adviseur van een recente premier van Israël, Naftali
1: Bennett. in
0: Nadat de burgemeesters waren gedeporteerd, afgezet en het zwijgen opgelegd... werd de weg vrijgemaakt voor de kolonisten. In 1984 werd het aantal nederzettingen verdubbeld... en groeide het aantal kolonisten in bezet gebied exponentieel.
1: Goedenavond. De Palestijnse opstand is compleet. Werkelijk overal in de bezette gebieden komt het nu tot botsingen... tussen het Israëlische leger en de Palestijnse bevolking.
0: Op 9 december 1987 botste een vrachtwagen van het Israëlische leger op een Palestijnse personenauto. Vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Dit ongeluk en het protest wat daarop volgde, was de vonk voor een volksopstand, de Intifada. Daarover hoor je in de volgende aflevering van Niet Iedereen Kan Stenen Gooien. Deze podcast is net als het gelijknamige boek gemaakt door Arjen Alvacet. Wil je eerdere afleveringen horen? Abonneer je dan nu op deze podcast en alle afleveringen staan dan direct voor je klaar. Wil je meer weten over mijn Palestijnse zoektocht, kijk dan in de show notes of op de website nietiedereenkanstenengooien.nl